0: Willkommen zum Podcast für junge Anlegerinnen und Anleger jeden Alters. Heute ist Mittwoch, der 23. Februar 2022 und mein Name ist Christian Drastel. Beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel DRA.
1: Und mein Name ist Josef Gladag und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC. Und gemeinsam sind wir Team DRA JC.
0: Ja, willkommen zur, zur Wochenmitte. Willkommen. Willkommen bei einem nach wie vor vorsichtig agierenden Markt. Also der ATX tr der steht aktuell so ziemlich um die Nulllinie zu gestern bei 7458 Punkten. Das sind doch, wie gesagt, mehr als, wie gestern gesagt, mehr als 400 Punkte unter dem Jahresstartwert oder ziemlich genau 400 Punkte. Wir haben heute ähm, ein Feld, das relativ gestreut ist. Wenn man sagt, wir haben Strabag, Politec, Rosenbau unter den Gewinnern, wir haben den, die ATS, äh, OMV und RBI unter den Verlierern. Zu OMV und RBI kommen wir dann später noch in der Einschätzung äh, durch unseren Wolfgang Matejka. Ich möchte zum gestrigen Tag noch was sagen. Da ist nämlich. Ähm, ein Wladimir Tag gewesen, weil ein Rekord gefallen ist im, im Year-to-Date-Bereich, nämlich bei den Umsätzen. Und zwar wurden jene 426,796 äh, Millionen Euro, die am 24. Jänner erzielt wurden, nicht übertroffen. Es waren gestern 426,497. Also das ist um 300.000 Euro weniger gewesen. Aber wir haben jetzt da drei Tage mit ca. 420, 420 Millionen äh, Umsatz heuer festgeschrieben. Das ist schon ordentlich. Aber der Rekord, der überboten wurde, ist jener äh, einer Einzelaktie an einem Handelstag 2022. Da stammten die 77,3 Millionen Euro von ImmoFinanz zu Buche vom 1. Februar und das wurde gestern übertroffen von der RBI mit 80 Millionen Euro. Das ist der neue Topwert eines ATX-DR Titels. Die erste ist auf 70 Millionen gestern gekommen und das ist der viertstärkste Wert, der heuer erzielt wurde. Zur RBI muss man jetzt natürlich sagen, die sind der größte Verlierer offensichtlich von den Ereignissen in der Ukraine, die meines fünf Tage Minus haben dabei fast 20 Prozent verloren. Heute geht es auch noch weiter nach unten. Ähm, gestern 7,48 Prozent. Das war, glaube ich, der schlimmste Tag seit äh, dem 19.05.2020. Da hat die RBI 8,8 Prozent verloren. Also in Summe 2020. 2020, 20, 20, ja, laut einer Engine, der ich vertraue. Ja, Und Wahnsinn. ja, 2020, ja. Da, da waren solche Schwankungen noch an der Tagesordnung ja. und da wird sicherlich im März 2020 in diesen First Corona Shakeout Days Corona äh, noch heftiger ausgeschaut haben. Aber bei Wikifolio ist das jetzt einer der am stärksten beide Tipp gekauften Titel. Sehen wir mal, wie es da weitergeht. Es wird sicherlich auf den Grad der Eskalation, wenn wir uns alle nicht wünschen, Eskalation ist ein böses Wort, äh, die Eskalation wird da schöner ankommen. Die RBI ist auch, und das ist auch noch ein Update zu gestern. Gestern war ja der erste Tag im Rennen um den ATX5. Ich halte es ganz kurz. Erste OMV und Verbund sind fix qualifiziert. Bawak, Fürst, Alpine, RBI und Wienerberger gehen um vier Plätze. Nach dem gestrigen Tag ist die BAWAC bei 7,02 Prozent Indexgewicht, die Föstalpine bei 6,42, die RBI zurückgefallen auf 6,13 und die Wienerberger auf 5,99. Es schaut ganz so aus, als würde die BAWAC den momentanen äh, atx -5 Wert Wienerberger verdrängen können. Wird man von Tag zu Tag jetzt bis Ende Februar mehr wissen, aber das ist momentan die Prognose.
1: Gut. Gut. Wienerberger-Stichwort zu den News? Ja, genau. Da hat es bei den News heute die Wienerberger hat äh, Zahlen geliefert und zwar hat sie im abgelaufenen Jahr sind sie stark gewachsen und zwar haben sie den Umsatz um 18 Prozent auf fast 4 Milliarden Euro erhöhen können und das EBITDA um 24 Prozent auf 694 Millionen Euro und äh, der Ausblick oder der Wunsch für das Jahr 2022 äh, sieht ein EBTA. Wachstum um 12 bis 15 Prozent auf 750 bis 770 Millionen Euro vor. Und ich nehme mal an, dass das sozusagen, wenn alles gut geht, sozusagen wohl auch äh, eintreffen wird können. Ja. Die Zahlen
0: werden heute leicht positiv aufgenommen. Es ist auch drin, dass äh, der Schwung im Vorjahr natürlich erst im Schlussquartal vor allem gekommen ist und diese höhen, höheren Margen beim EBITDA, die Spanne wird man da wohl mitnehmen können nach 2022. Es wurde der Ausblick beim EBITDA leicht nach oben revidiert. Das gefällt natürlich. Reifers Research hat aber zusätzlich angemerkt, dass die Dividende 0,75 als Vorschlag mal da ist. Die Schätzung war da 0,80. Also in Summe positive Zahlen mit dem kleinen Hinweis auf die Dividende. Aber man möchte wieder zukaufen auch und auch ein bisschen organisch wachsen. Insofern ist es nicht schlecht, wenn man sich eine Kriegskasse, böses Wort, aber so sagt man dazu, ähm, hält. Und ja, also ja. in Summe glaube ich ein, 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 eine gute Zahlenlage bei der Wiener Berge.
1: Heimus hat dann auch noch angemerkt, dass das Exposure in Russland bei ca. 1% des Gesamtumsatzes liegt. Also das ist ja. einerseits Ukraine beruhigend, gar aber. Nichts, ne, ja, aber ich glaube, ja, also es klingt beruhigend, aber, aber schauen wir mal.
0: Ja, momentan wird alles mitverkauft, auch eine, eine Strabag zum Beispiel ja. ist gestern abgestürzt, obwohl die. Ja, Dazu dann später mehr von Wolfgang Mateka, den möchte ich jetzt noch kurz ins Spiel bringen. Wir haben bekommen einen Mail. Ja, und darum, da ging es darum, dass, ob wir einschätzen können, was jetzt eigentlich Ukraine genau auf die Geschäftsmodelle der der Aktien in Österreich für Einfluss hat, was unsere Favoriten sind, was, wo man besonders aufpassen soll. Und ob wir das machen können, bitte. Ja, theoretisch ja, aber ich glaube, der Wolfgang Mateka kann es besser. Und der ist gestern im Dialog mit dem Börsenradio, mit dem Sebastian Leben gewesen, hat das in 20 Minuten, die wir heute dann im Anschluss an die letzten Worte, die wir noch sagen, anhängen werden im Original. Also besser kann ich sicher nicht als der Wolfgang und insofern überlassen wir das Spotlight der e -Mail. Es ist auch eine, eine gute Gelegenheit. Die Börsenradio-Sache, die können wir einfach so übernehmen, weil wir das Börsenradio für Österreich sind. Peter Heinrich, Sebastian Leben sind unsere Kooperationspartner. Wir arbeiten da zusammen. Und man muss ja nicht alles doppelt machen, sondern die besten Informationen gehören nach vorne. Und da möchte ich, wie gesagt, als große Hörempfehlung dann hinten raus den, den Wolfgang äh, angehängt äh, sehen. Zufällig heute, Wolfgang hat auch noch die fünf liebsten Momente, die lässigsten Momente in der Wiener Börsergeschichte mitgevotet im Herbst. Wir haben das auch erzählt. Und da waren zwei Sachen waren dabei, die ich rausstreichen möchte. <lacht> Zum einen, Wolfort wurde irgendwann einmal von einem Schweizer Investor angerufen und gesagt, Sie haben ja da in Österreich so eine Sex-Aktie. Wie viele Aktien muss man kaufen, um den Kalender zu bekommen? den Wolfort, der hat dann 120.000 Euro gekauft. Oder Stück, ich glaube sogar Stück, meint der Wolfgang da. Das zweite war dann, ähm, dass die Händler immer, und das weiß ich auch noch aus meiner Zeit von früher im Dezember, wenn nichts mehr los war und die, die, die Bücher schon zu waren quasi, dass da auch andere Assets gehandelt worden sind, zum Beispiel Schwedenbomben, Mozartkugeln, dann panini bickern all solche Sachen halt. Und irgendwann hat die Volksbank einmal 8000 Schwedenbomben liefern müssen, weil diese ist schwarz gegangen, und hat es dann in die Börse liefern müssen. Ich <lacht> finde es eine wunderbare Geschichte, ja.
1: Wollen wir noch zu cap kommen? Ja. ganz kurz einen Satz noch, äh, bevor wir dann den Wolfgang hinten anhängen. Äh, die cap hat äh, in den ersten drei Quartalen den Umsatz beinahe stabil gehalten. Ähm, das Ergebnis, äh, das EBIT haben sie von äh, im Vorjahr von Minun, minus 89 Millionen Euro auf heuer 5,8 Millionen Euro, also ins Plus drehen können. Und äh, für das Geschäftsjahr 2021, 2022 haben sie aber die Prognosen etwas zurücknehmen müssen. Ja. ja. Ja, da ist
0: eine Redimensionierung irgendwann einmal eingetreten und die erholen sich auch nicht wirklich. Die Aktie ist auch deutlich unter ihren Werten, die sie schon mal gesehen hat. Muss man sich mal in Ruhe anschauen, aber auf jeden Fall alles Gute, dass sich das wieder schön erholt, weil das Geschäftsmodell ist eigentlich eine eine schöne die Sache, ist, viel Infrastruktur.
1: Die Aktie ist bei 0,21 Prozent plus, also ja, aber das
0: absolute Kursniveau ist schon seit ewig ganz ja. neu und auf einem ganz tiefen Boden unten. Also das sind bei einem Bruchteil bereits gesehener Kurse. Ja, ja, was die Ukraine, wie gesagt, für Auswirkungen hat, wer der Gewinner ist, wer der Verlierer ist jetzt der weltweit und was das für österreichische Aktien im Speziellen heißt, das hat Sebastian Leben, einem wie immer sehr sprachgewaltigen Wolfgang Mateka rausgelockt und ich denke, da schließen wir jetzt dann von unserer Seite mal. Baba. Baba.
2: Börsenradio Network, der Kommentar.
3: Guten Morgen, Wolfgang Matheka von und Partner Asset Management. Grüß Gott. Matejka, schon in den letzten Tagen hat man deutliche Kriegsangst und Nervosität an den Märkten gesehen. Jetzt scheint die Lage zu eskalieren. Also Putin hält eine Rede, die heute oft als Wutrede bezeichnet wird. Im Prinzip spricht er der Ukraine das Existenzrecht ab. Er erkennt die ostukrainischen Regionen Luhansk und Donetsk als unabhängige Volksrepubliken an und marschiert mit seinen Friedenstruppen, wie er sie auch noch nennt, dort dann ein. Das Minsker Abkommen hat er für gescheitert erklärt. Europa ist im Prinzip als diplomatischer Partner aus dem Spiel genommen. Das Ganze am 22. 2. 2022. Die Washington Post schreibt, Putins Rede beendet die Nachkriegszeit. Herr Mateker, irgendwie kommt es mir so vor, als wäre dieses Datum ganz bewusst gesetzt, als sei das das entscheidende Datum in diesem Konflikt, das Datum, das später mal in den Geschichtsbüchern steht. Täusche ich mich?
2: Ja, also die, sie täuschen sich wohl nicht. Ernstgenommene Politiker sind alle irgendwie Kinder. So ein Datum ja, im Zusammenhang auch mit dem Ende der Olympischen Spiele deutet darauf hin, wer der Schriftsteller im Hintergrund ist. Ich vermute mal, dass das China ist. Denn wenn Putin sich so verhält, wie er sich jetzt verhält, muss er damit rechnen, dass er diesbezüglich auch die Partner im Westen wirklich nachhaltig schädigt, zumindest in der Belastungsfähigkeit. Und da gibt es eigentlich nur einen Ersatzpartner und das ist China und die reiben sich sicher die Hände. Und dass sich Putin damit mittel- bis längerfristig eigentlich nicht einen Gefallen tut, glaube ich, ist ihm durchaus bewusst. Aber vielleicht ist es so eine Art Verzweiflungstat, sonst das Gesicht im Heimatland zu verlieren, dass man sich da immer starker Ritter im, im Februar mit den Panzern, die langsam im Dreck versinken, weil es dort auch schon wärmer wird, noch schnell wichtig zu machen. Halte ich für ein, ein kurzfristiges Moment um das eigentlich uns allen schadet.
3: Was bedeutet das jetzt? Also kriegerische Handlungen und Kämpfe gibt es dort ja schon lange, aber jetzt werden wohl auch ja. die schweren Geschütze aufgefahren. Sie haben die Panzer gerade angesprochen, auch von Artillerie und so weiter ist die Rede. Bedeutet ja, ja. das jetzt echter Krieg in Europa?
2: Nein, das glaube ich ehrlich gesagt, wird es wohl nicht sein können, denn was macht man mit so etwas? Also Diesbezüglich ist das Arsenal so stark gefüllt, dass die Drohung eigentlich die wirksamste Waffe bleibt ist allerdings in Summe gesehen für uns natürlich ein ungewohntes Momentum, weil wir uns ja sicher gefühlt haben und Sicherheit für Europa eigentlich eines der höchsten Güter nach wie vor sein dürfte, sonst verhält sich Europa nicht so, wie es sich jetzt verhält. Wenn es wirklich zu Krieg kommen wird in der Ukraine und ich gebe zu, ich bin jetzt nicht der politische Kenner schlechthin. Aber ohne Commitment der USA wird das nicht gehen und in Wirklichkeit geht es wahrscheinlich darum, wie sich die Amerikaner verhalten. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, die erste Reaktion zu sagen, jetzt machen wir kein Geschäft mit Donetsk und Lugansk, also das ist sorry, das ist Muppet Show ohne Ende. Weil die Deals, die die Amerikaner mit der Region gemacht haben, sind gerade knapp über die Nulllinie gekommen. Also da jetzt ein heraus abzuleiten ist sinnlos. Genauso wird es auch wahrgenommen, ganz ehrlich. Die Amerikaner haben in Wirklichkeit das Gesicht verloren. Die Europäer müssen sich halt jetzt um einen neuen Partner umschauen. Den gibt es halt in Wirklichkeit nur am Kontinent. Und das werden wohl die Deutschen sein müssen, vielleicht die Engländer dazu zu holen. Mit Amerika ist da kein Krieg zu gewinnen und diesbezüglich wird auch diesbezüglich die europäische Kommunikation und Diplomatie sich auf diese Richtung einstellen müssen. Ja, es hat dann eine schwierige Zeit geworden, weil so viele Erkenntnisse innerhalb einer Nacht hätte man sich nicht gedacht.
3: Aber der Westen hat ja auch Bedrohungsszenarien aufgebaut. Also es war ja immer von diesem sehr hohen Preis die Rede, den Russland Ja, das ist ja
2: sinnlos, wird. die Bedrohung. Was, was, was wollen wir in Europa wirklich? Also womit drohen wir? Wir nehmen euch jetzt kein Gas ab mhm. und frieren uns weg. Selber schuld, wenn es mir gefriert, hat man mir sofort der Handschuh gekauft. Also genau diese Antizipation der Europäer ist, glaube ich, nach dem ersten Gedanken, haltlos, weil Europa die Rohstoffe aus Russland noch braucht. Wir müssen uns jetzt halt einmal umstellen, relativ rasch, der Winter ist Gott sei Dank noch ein milder Winter, so gesehen brauchen wir uns da jetzt diesbezüglich keine Sorgen machen, aber dass wir das in einer Position des Luxus uns leisten können, zu sagen, hey cool, jetzt machen wir kein Geschäft mit dir, das ist glaube ich nicht zu erwarten und wenn man beispielsweise beim massiven Drohungspotenzial Finanztransaktionen ankommt, dann erkennt man, dass auch Europa allein eigentlich ein Player ist, ohne Instrumente. Denn zu sagen, wir sperren jetzt den russischen Banken die Kredite oder die Transaktionsfähigkeit und das SWIFT-System bleibt intakt und das gehört den Amerikanern, die lachen sich an Ast. Weil die sagen, ich brauche euch ja nicht, das ist mir egal. Und solange das nicht passiert, wird auch das Thema Russland nicht geschwächt. Oligarchen in Österreich wieder freundlich beim Restaurantbesuch zu sehen, oh je, das wird vielleicht jetzt nicht passieren, aber da wird der Russe sich jetzt nicht fürchten davor. Bedeutet, dass diese Drohpotenziale ohne Russland, ohne Amerika beispielsweise, nicht funktionieren. Und das durchgedacht, dieses ganze, wir sperren Russland aus dem SWIFT heraus würde Russland nur noch tiefer in die Arme der Chinesen treiben, weil dann sagt der Russe, okay, dann wechsle ich meinen Rubel halt nach China in die Yuan und die Yuan bleiben wir ja offen im Trade und dann checken die den Dollar. Also unter diesem Aspekt, glaube ich, ist der heimliche lachende Dritte der Chinese und der hat gewonnen derzeit, Sie der Russe exekutiert halt.
3: China ja. hat sich ja schon zu Wort gemeldet und alle Parteien zur Mäßigung aufgerufen.
2: Ja, ja, genau. Das war Extra. wohl
3: nur so eine, so eine Floskel dann aus Ihrer Sicht.
2: Natürlich, definitiv, weil die sind natürlich nach wie vor beim Messerwetzen gegenüber die USA und die USA haben kein Interesse daran, das jetzt eskalieren zu lassen und, und setzen auf distanzierte Diplomatie, wobei ich beiden jetzt grundsätzlich einmal die Kommunikationsfähigkeit abspreche, weil die Fettnäpfchen, in die die, ja die letzten drei Wochen getreten ist, das sind zu hauf. Ich wünsche mir persönlich nicht den Trump zurück aber er sollte zumindest seine Berater wechseln, weil einfach zu sagen, ja, vielleicht, und wenn es keine echte Invasion ist, dann überlegen wir uns schon die Sanktionen wieder. Also, komm. Also, es ist wirklich ein, ein Offenbarung seit der Diplomatie, da Aber irgendwas Tage muss doch jetzt, jetzt
3: passieren. Also, es haben doch alle ja. gedroht, die USA haben ganz klar gesagt, das wird ja. Folgen geben. Sie haben jetzt genau. ja selber gerade gesagt, also nur zu sagen, ja, dann nehmen wir euer Gas nicht mehr. Nein, das, das dürfte wohl auch nicht reichen, also, irgendwas ja, muss doch passieren. Das wird
2: nicht. Also, das Minimal ist derzeit ist jetzt, dass Europa den Fehler davor und auch die Ukraine den Fehler davor, die Krim nicht anzuerkennen, die Annexion nicht anzuerkennen, halt macht. Das in einer Position der Schwäche, denn die Alternative ist die diese selbstverliebte Nicht-Annexion, Anerkennung die nächsten fünf bis zehn Jahre wieder, wieder umzusetzen, die genau nichts außer Gesichtsverlust bringen. Das heißt, man müsste sich dem Thema jetzt einmal stellen und sagen, okay, cool, aber dann ist jetzt wirklich einmal Schluss, weil sonst werden wir die Ukraine sofort in die NATO übernehmen und dann schauen wir auch, was du willst. Also da müsste man richtig einmal auf den Tisch alles legen, dann ist dort eine Ruhe, dann wird Lugansk und Donetsk halt annektiert und die Krim ist es ja in Wirklichkeit eh schon längst, weil pff, sinnlos dieses Minsker Abkommen noch zu fordern, wo drinnen steht, ich hätte ganz gern und das seit zehn Jahren nicht der Fall ist. Danach werden wir uns in Europa oder in der, in der Allokation halt auf das neue Umfeld einstellen, nämlich, dass Europa sich gasunabhängiger machen wird müssen von Russland, unabhängiger machen wird müssen von Russland. Da gibt es sicher wieder den Chinesen als lachenden Dritten, aber im Erdgas- und Energiebereich wird Europa sich vielleicht schneller in diese Alternativenergiespirale hineinbewegen und diesbezüglich halt auch die Amerikaner und die asiatischen und auch die arabischen Staaten als Partner gewinnen.
3: Also Nord Stream 2 ist wohl Geschichte, auch wenn Bundeskanzler Scholz sich da ja überhaupt noch nicht zu geäußert hat, was vielleicht auch ganz geschickt war, so funktioniert ja Diplomatie sich eben nicht in die Karten schauen zu lassen, aber auch aus Ihren Worten, nehme ich jetzt das, das wohl kaum... Na
2: klar, was wir wieder machen? Wenn sie sagen, okay, ja, in einem Vierteljahr rede ich darüber, dann machen wir Verträge mit Nord Stream 2 und das Erdgas kommt wieder aus Russland und dann halt nicht mit 184, sondern mit 100 Dollar je einheit. Das ist Oh, Gesichtsverlust, wo man auch hinsieht. Es ist vollkommen egal. Er muss sich Alternativen suchen. Das ist, ob Nord Stream 2 jetzt besteht oder nicht besteht, ist in Wirklichkeit unerheblich, wenn Gas nicht fließt, weil es politisch halt nicht erlaubt ist. Man muss diese Alternativen schaffen. Also es wird dieselbe Situation beim Gas entstehen, meiner Ansicht nach, wie es beim Strom ist wo du aufgrund der anders geschichteten politischen Lage, nämlich Klimaschutz etc., die alternative Energie präferierst, zu Lasten der herkömmlichen Energien das ist doppelt so viel. Generation herum und, und, und die, die Übergeneration wird Gott sei Dank vielleicht zum Wasserstoff verwendet. Und beim Erdgas wird es genauso sein. Man wird sich vielleicht die Option Russland offen halten, weil die Nord Stream Pipeline ja da ist, warum soll man es jetzt grundsätzlich abreißen, aber man wird sich die Alternative leisten müssen, zu sagen, hey Kohl, ich möchte so einen Infrastrukturaufbau haben, dass ich dein russisches Gas nicht brauche. Damit hast du ihn vielleicht an den ökonomischen Handlungstisch wieder zurückgewonnen, indem man sagt, na gut, okay, dann machen wir es halt billiger. Aber es wird nicht leichter. Und die Gaspipeline durch die Ukraine in diesem Umfeld sehe ich auch gefährdet, ganz ehrlich. Also generell das russische Gaslieferpotenzial hat sich in den letzten Wochen massiv reduziert. Sprechen wir, mal, so sehen.
3: Sprechen wir mal über Aktien, also über die Börse. Mhm. Viele ja. österreichische Firmen haben ja Ukraine- und Russland-Geschäft. OMV ist ja sogar bei Nord Stream 2 mit dabei. Genau. Trifft so ein Krieg, nenne ich es jetzt einfach mal, österreichische Firmen noch härter und vielleicht mögliche Sanktionen auch?
2: Ja, das ist zweiteilig zu beachten. Auf der einen Seite ist es natürlich der direkte Einfluss der Geschäfte, die sich hier de facto vor diesen Sanktionsmechanismen bewerten, neu bewerten müssen. Das trifft natürlich die Banken. Eine besonders stark, das ist klar Reifeisen. Das betrifft wahrscheinlich auch die UMV, die jetzt diesbezüglich mit Nord Stream und auch den Ukraine Pipelines ja de facto zwei Sollbruchstellen vor sich trägt. Das zweite Momentum ist die Antizipation der Börse an sich, der Marktteilnehmer, und die vielleicht sogar, würde ich fast oberflächlich und arrogant, aber nicht meinend, sagen die Informationsdichte all dieser Teilnehmer, die sich wahrscheinlich dann auf die Emotion der jeweiligen Investoren selbst, also auch der Kunden, reduziert. Die sagen, ich will das alles nicht mehr und, und Ähnliches. Und die haben eher eine Art pauschale Reaktion auf diesen Umstand, Russland und Ukraine und die schmeißen Sachen raus, die in Wirklichkeit in dieser Situation sogar profitieren und das schafft Gelegenheit sich hier auch mit verbissenen Zähnen, aber doch weil die Gesamtsituation im Unangenehm ist die ein oder anderen Aktien billiger zu holen und die anderen lasst man aber in Ruhe bis die Erkenntnis gewonnen hat was mit denen denn passieren wird also das ist ein, ein, ein zwiespältiger, also vielleicht ein, ein matrixartiges Gefüge auf der einen Seite die generelle Reaktion des Marktes, Stichwort ETF und, und sonstiges und auf der anderen Seite eben das Stockpicking Momentum, das ist jetzt die eine oder andere Aktie. Übermäßig bestraft.
3: Das ist hat. jetzt aber, aber dann doch spannend. Also die Börsen fallen, das ist, glaube ich, keine große Überraschung, aber man muss sich ja doch fragen, wird da was eingepreist? Also gibt es tatsächliche ja. Folgen für Unternehmen und die Börse an sich? Oder ist das die normale Schreckreaktion der Börse, das, was sie gerade mit der Psychologie der Anleger ja, ja. umschrieben haben? Zweigeteilt? Gut, klar, gibt es solche genau. und solche. Welche haben sie denn verkauft oder verkaufen sie? Und welche sind die, die sie jetzt eher einsammeln?
2: Also die, die ich derzeit noch nicht nehme, das sind das Bankenthema, das mit Osteuropa in Verbindung zu bringen ist, das ist in erster Linie Reifweisen, die jetzt eigentlich ihre Wunden vielleicht noch gar nicht wirklich lecken können, weil sie noch gar nicht wissen, welche Wunden es sein werden, das heißt diese Unsicherheit hat dort massiv zugenommen. Es ist auch so, dass die ein oder andere Energiekompanie, also Stichwort OMV, aus meiner Sicht her ebenso in diese Richtung tendiert, wo man noch nicht wirklich weiß, was denn die Auswirkungen diesbezüglich sein werden. Aber so wie es jetzt aussieht, hat sich deren Geschäftsmodell jetzt nicht verbessert über Nacht. Da muss man aufpassen. Auf der anderen Seite gibt es Unternehmen, die einfach übermäßig unter die Räder kommen, meines Erachtens nach genau im Gegenteil eigentlich aufkommen müssten, Stichwort beispielsweise, es ist jetzt nicht die liquideste Aktie dieser Welt, aber trotzdem, AMAG stellt Aluminium überwiegend in Kanada her mit Stromverträgen, die in Wirklichkeit sehr effizient sind und den Rest macht es in Österreich, in Ranshofen die halt vielleicht mit gestiegenen Energiepreisen, aber trotzdem aus überwiegend schrotten und recycelten äh, Rohstoffen äh, bestehen, sprich öko und präferiert und daher geliebt von ihrer Abnehmerschaft, die ihr Geschäftsmodell machen und die kommt heute unter die Räder, im Wissen dessen, dass der weltgrößte oder einer der weltgrößten Aluminiumproduzenten, nämlich Rusal, eigentlich in dem Umfeld ökonomisch ebenso Schwierigkeiten zu befürchten hat, weil deren Geschäftsmodell ist durch die Kundschaft in Westeuropa geprägt und die werden sich seit in den Sanktionen leisten, den Herrn Pasca wieder einmal vom Geschäft abhalten zu wollen, was den Markt in Westeuropa verknappt und die AMAX sollte sich eigentlich freuen, fällt heute auch 4%. Also die,
3: die größten Folgen dürfte es wohl bei den Energiepreisen haben, haben wir ja gerade schon ein Stück mhm. weit besprochen. Mhm. Brand kurz vor der 100 beispielsweise und beim Gas ja. dürfte das das noch größere Thema sein. Ja. Was ist denn mit den Öl- und Gasanbietern? Genau.
2: Also das ist gut, wenn du Exploration und Produktion diesbezüglich aus diesem ganzen russischen Umfeld heraushalten kannst. Das ist gut. Also das ist jetzt zumindest nicht ganz so schlecht für die OMV, weil deren Exploration jetzt nicht in Russland stattfindet. Das ist eigentlich das, das Gasthema, das für die OMV als durch Lieferant vielleicht zum Problem wird und als Finanzier von Nord Stream 2, Mitfinancier von Nord Stream 2. Aber es gibt einen anderen Profiteur, der auch von der Börse gar nicht so wirklich erkannt wird, der ist vorher ganz gut gelaufen, aber seitdem die Tensions ein bisschen angezogen sind, nimmer wirklich so, das ist die Scheller bleckmann oilfield die, 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 sich zwar heute knapp über der Null hält, aber gestern zum Beispiel auch stärker gefallen ist. Deren Geschäftsmodell ist natürlich jetzt plötzlich von der Sonne beschienen, denn die machen Ölbohrungen und Erdgasbohrungen und haben diesbezüglich vor allem in der Schieferölindustrie in Amerika in den letzten Jahren sehr starke Anteile gewonnen, weil sie eben ein superior Technologielieferant sind und ich gehe mal davon aus, dass dieses Thema auch für die europäische Energiepolitik zum interessanten Thema werden wird. Und dazu kommt noch, dass sie wahrscheinlich zusätzlich auch rund um dieses ganze Thema Gas- und Öl bohren vielleicht noch die ein oder andere Zusatzentwicklung bringen werden, sprich alternative Rohstoffe. Ich denke da, das ist jetzt rein privat und persönlich an Wasser, dass das in Wirklichkeit in Summe auch das Geschäftsmodell verbreitet und erweitert. Und wenn Europa sich wirklich gasunabhängiger zu machen andenkt, dann muss man in diese Richtung denken, sich auch äh, mit der Exploration mehr zu beschäftigen.
3: Gibt es auch echte Gewinner dieser Situation? Sie hatten jetzt schon mehrfach mhm. China erwähnt. Am Anfang hatten Sie sogar, ja, ja ich will jetzt nicht sagen Strippenzieher, aber äh, dass China <lacht> da auf jeden Fall eine, eine gewichtige ja. Rolle bei dem ganzen Thema auch spielt. Äh, mhm. Kann man davon auch als Investor profitieren?
2: Naja klar, China ist als Investor... Ein gefährlicher Turf, weil China diesbezüglich hat immer wieder gezeigt hat, dass internationale Sanktionen sich über den Kapitalmarkt an die Chinesen heranwagen. Außerdem hat China in den letzten Jahren den Kapitalmarkt ziemlich unverschämt genutzt und äh, die haben sich es gefallen lassen. Stichwort Alibaba, Tencent und Co., die in Wirklichkeit leere Hüllen in Amerika emittiert haben, die dann ihre Kapitalstrukturen äh, aufgebaut hatten. Also das glaube ich, das ist schwer aufrechtzuerhalten, dieses Momentum. Ich glaube nicht, dass man direkt in China so locker investieren könnte und sollte, ohne dass man das jetzt mit dem Bewusstsein tut, dass ein politisches Momentum hier mitgekauft wird, dass es eine gewisse Form der Unsicherheit in sich trägt, wie wir ja in den letzten Jahren, was politische Momente betrifft, wirklich mitbekommen haben. Ich glaube daher, für mich persönlich nur gesprochen, als ein chinesisches Investment ist zwar vielleicht attraktiv, aber für mich nicht auf der Table, weil ich was diesbezüglich bin, ich traue mir das nicht zu, das Timing hier festzumachen. Was ich allerdings mir zutraue, ist die ein oder anderen Companies in Europa zu selektieren, die in Wirklichkeit übermäßig stark gedrückt und geschlagen sind, die man eigentlich zum Einstieg nutzen könnte. Zum Beispiel nur auf Österreich wieder zurückkommend. I'm sorry, wenn ich Ihnen ein wenig die Regie hier wegnehme, aber hey, alles <lacht> ich bin okay, nicht alles der okay, china experte ja, ja, ja. Aber eine erste Gruppe zum Beispiel, die heute um 3% fehlt, fehlt, weil der Index gedrückt ist und nicht, weil das Geschäft in in Russland gefährdet ist. Die haben dort nämlich keines, auch nicht in der Ukraine. Auch das Thema, I don't know, Vöstalpine, die zwei Prozent fällt, okay, cool. Das Erz wird vielleicht am Globus ein wenig knapper, wenn man es nicht mehr aus der Ukraine so direkt und oder Russland bekommt. Aber die Vöst hat den Erzberg, warum die da jetzt in den letzten Tagen fast zehn Prozent abgelegt hat, ist nicht ganz verständlich. Vor allem deswegen, weil auch der Konkurrent aus Russland und auch aus China somit eigentlich sich ab Jetzt subtrahiert hat. Also diese Konzession, die unterstelle ich jetzt einmal, dass die EU das jetzt schafft, dass sie zumindest diese Industrie, die sie gerade begonnen hat zu verlieren in den letzten Jahren, noch in der letzten Sekunde wieder schützt. So gesehen, auch das ein Kauf. Die andere, jetzt, okay, die hat vielleicht das eine oder andere Projekt auch im russischen Umfeld, aber... Das ist die Zahlung von Fortschritten gebunden. Also da geht es nicht darum, dass man jetzt das ganze Projekt abschreiben wird müssen, sondern da hast du halt bis daher eine Anlagenbauerzahlung bekommen und ab jetzt geht halt nicht mehr. Und das bestimmt, bestimmt ganz, ganz geringe Prozentsätze in deren Umfeld. Warum die jetzt auch wieder fällt die letzten Tage, auch nicht ganz verständlich. Das ist ein Index Play, den man halt als solchen akzeptieren muss, wenn man sagt, man geht aus Österreich raus und da ist halt ein Indexgewicht enthalten, das vielleicht fundamental sich nicht in Wirklichkeit deckt.
3: Okay, Fazit. Also ich will an der Stelle nochmal sagen, Sie hatten es ja vorhin schon gesagt, wir sind beide keine politischen Experten, äh, deshalb <lacht> sprechen wir auch ja. über den Markt und der Markt, der äh, kümmert sich nun mal nicht um tote ja. Bevölkerung, tote Soldaten, Bomben und so weiter, sondern der Markt schaut ja, auf ganz total. andere Faktoren, also sprechen wir eben auch über die anderen Faktoren, unter anderem mhm. die Börsenkurse und da gibt es ja auch also Floskeln, die die fast das Gefühl geben, man wäre... Ja, wenn die
2: Kanonen donnern, Genau, ja, ja. kaufen,
3: wenn die, die Kanonen die, die donnern, politische Börsen ja. haben kurze Beine und so weiter. Die Floskeln hat man zuletzt oft gehört, ich sehe jetzt auch immer wieder...
2: Es ist politisch evident, dass kriegerische oder generell diese schlagartigen Krisenmomente an den Börsen eigentlich sehr schnell verarbeitet oder zumindest keinen großen Impact haben. Ja. Ich habe eine, eine Statistik vor kurzem gesehen und gelesen, die größten Impacts, die waren eigentlich 9-11. Dann war es, okay, Pearl Harbor und Co., aber das ist schon wirklich lange her. Aber die letzten politischen Impacts, wie zum Beispiel die Krim, das war damals eigentlich nur ganz kurz. Den stärksten hatte corona als Pandemieeffekt. Auch in der Statistik kommt die Dauer dieser, dieser Einflüsse her und auch da kann man eigentlich generell der Politik nicht unbedingt das böse Wort sprechen, denn die stärksten Impacts hat Corona wieder gehabt. Dann kam ehrlich gesagt auch 9-11 dran, bis es dann zum Iran-Irak-Konflikt gekommen ist und interessanterweise die Krim hat einen Impact von gerade 6% gehabt, bevor es dann wieder gedreht hat in den Märkten. Also die hätten wir schon jetzt, wenn man alles zusammenzählen.
3: Aber Fazit, alles hat irgendwann wieder gedreht und wir waren irgendwann wieder genau. auf höheren Kursen als dann, also ist das vielleicht ja. ein mögliches Fazit, cool bleiben?
2: Ja, auch wenn es schwer fällt. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, also es ist nicht unbedingt das Berufsziel, sich mit politischen, kriegerischen Analysen auseinanderzusetzen und daraus die ein oder anderen Schlüsse zu ziehen. Man hat immer diesen moralischen Impact, sich von dem distanziert zu fühlen und trotzdem muss man hinein, ganz klar, that's the job, die Chance zu suchen und am Charakterdefekt entlang zu schlittern, dass man vielleicht den Vorteil aus einer solchen Situation ins Portfolio hineinkauft. Aber that's the Ziel. Also das ist das Ziel, sich da hier zumindest einmal emotional, so zu distanzieren, was nicht leicht ist, um daraus für seine Kunden das Beste herauszuholen und zu machen, weil mittel- bis längerfristig ist das nach wie vor ein riesengutes Momentum. Also die ganze Konjunktursituation rund um uns ist wirklich gut, aber gerade durch diesen Effekt überlagert und wahrscheinlich wird sich heuer die Sektorallokation diesem Effekt noch beugen müssen dieser geopolitischen geänderten Situation entsprechen müssen, okay, aber deswegen den Kopf in den Sand zu stecken wäre der Fehler und so wie es vielleicht die ein oder anderen wirklich derzeit machen dürften, weil sonst wären solche Kursrückgänge nicht erklärbar, aber stick to your rules und stay aufmerksam, also das, das muss das Momentum heute sein. Und wenn ich beispielsweise jetzt sehe, dass eine Strabag in den letzten Tagen auch wieder fast 10% verloren hat, die kommen von 41 jetzt auf 36 und nur weil im, im Eigentümership der Terribasca, der Oleg drinnen ist und sie gleichzeitig aber Auftragsstände haben, die sie noch nie vorher hatten mit der EBIT-Marsch, die sie noch nie vorher hatten und jedes andere europäische Bauunternehmen denen mit sabberndem Mund zuschaut, wie sie Geld verdienen und zwar nicht, weil sie es so Glück haben, sondern weil sie einfach so gut sind, dann ist das für mich ein Momentum. Und, und da muss ich eben über diese emotionalen Momente drüberstehen, schlecht laufend immer so oder so, Und aber aufmerksam bleiben.
3: Na, dann bleiben wir mal aufmerksam.
2: Herr Mottaker, soweit vielen Dank. <lacht> Bitte gerne, leben. Unter allen, alles Gute. Basenradio Network AG. Kompetent. Aktuell. Verständlich.